0: Lumaniac, der Lumann Podcast. Herzlich willkommen zur 51. Folge. Mein Von, Name ist Ulrike Sumpli.
1: Von Lumaniac und mein Name ist Joachim Feldkamp.
0: <lacht> das ist mit der Eingangsmoderation, das äh, schaffen wir dann auch irgendwann nochmal. Ja,
1: vielleicht finden wir da nochmal was, was Richtiges. Ja. So. Ne? Das muss ja eigentlich wie aus dem Ei gepellt
0: sein. Ne? Also immer gleich und. Na klar, ich habe das schon vom Spiegel geprobt. Nein, die Wahrheit ist, mir fällt heute überhaupt nichts ein für einen Einstieg. Und wir können einfach sofort anschauen, mein Geschmack. <lacht>
1: okay. Ulrike sagte es ja schon, wir sind im Kapitel fünf. Und da geht es um die Kontingenzformel Gerechtigkeit und das ist der Abschnitt 3. Eine Zusammenfassung der letzten Abschnitte machen wir nicht, wir fangen heute frisch an und ich glaube, es geht so los, dass wir jetzt nicht unbedingt auf das Vorangegangene zurückgreifen müssen, um das hier zu verstehen.
0: Genau, auf Seite 226 befinden wir uns. Jawohl.
1: Dann schlage ich vor, dass ich einsteige in den Text. Genau. Dann lese ich den Abschnitt 3 an besagter Stelle. In der historischen Entwicklung scheint das Problem Gerechtigkeit zunächst im Verhältnis reziproker Leistungen aufzutreten. Man darf nicht mehr verlangen, als man durch eigene Leistungen verdient bzw. einem von Seiten des Schädigers geschuldet wird. Das ist aus der Bedeutung der Norm der Reziprozität in segmentären Gesellschaften abzuleiten. Noch Aristoteles führt dieses Prinzip als einen besonderen Typus der synalagmatischen, syn seit dem Mittelalter kommunikativen Gerechtigkeit fort. Und auch heutige Autoren bleiben dabei. In Adelsgesellschaften konnte die Maxime der Reziprozität den veränderten Strukturen dadurch angepasst werden, dass die Leistungen höherrangiger Personen als Gunsterweise höher bewertet wurden, mit dem Extremfall, dass Gottes Gnade niemand wirklich verdienen kann. In komplexeren Gesellschaften werden dagegen die Einschätzungen des Leistungswertes, soweit dieser nicht über Marktpreise nicht über Marktpreise feststeht, zum Problem und damit verliert die Norm der Reziprozität ihre praktische Bedeutung. Außerdem müssen zahlreiche Rollen, vor allem Professionsrollen, also auch die Rollen des, des Richters, aus dem Geltungsbereich der Reziprozitätsmaxime ausgegliedert werden. Sie einzubeziehen würde jetzt Korruption heißen. Reziprozität kann jetzt also nicht mehr die Einheit des Systems in einer Maxime repräsentieren.
0: Oh, da steckt so viel drin in so einem kurzen Absatz. Ja, die Menschheitsgeschichte sozusagen. Ja, fangen wir das mal an. Ne?
1: Was, na klar, aber das ist ja jetzt nur ein Absatz irgendwie und wir brauchen ja nur zu erklären, was da jetzt drin steht sozusagen.
0: Also zunächst einmal geht es um historische Entwicklung des Verständnisses von Gerechtigkeit. Ja. ja? Und es geht um gesellschaftliche Differenzierungsformen, also mhm. die Form, die ja zugrunde liegt und die Bedingungen der Möglichkeit überhaupt dafür darstellt, dass man diese Frage äh, diskutiert.
1: Und was sind diese gesellschaftlichen Differenzierungsformen?
0: Also nach Luhmann gibt es drei im Wesentlichen. Das mhm. sind tribale Gesellschaften gewesen, auch segmentäre Gesellschaften genannt. Mhm. Dann kam die stratifizierte Gesellschaft, also ja. die geschichtete Ständegesellschaft, Adelsgesellschaft, die allesamt mhm. über Schriftkultur verfügten. Ja. Und dann in einem schmerzhaften Übergangsprozess die heutige, funktional differenzierte Gesellschaft. Richtig. Und er fängt jetzt mit Reziprozität an. Das heißt, das war das erste große Differenzierungsprinzip, das der Gesellschaft zugrunde lag. Das heißt ja schlicht Gegenseitigkeit erstmal?
1: Nee, ich würde sagen, dass es Reziprozität ist äh, der Kernbegriff, was man als Gerechtigkeit verstanden hat, dass man eine Reziprozität herstellen.
0: Genau, aber also eine Gegenseitigkeit. Ja. Ja, also schon, die Reziprozität also wie zeichnet die sich denn aus durch gegenseitige Gaben. Zum Beispiel ja. also Gaben ist ja, kann auch eine Form von Geschenk ein Geschenk sein geradezu, ja. ja. Es gibt ja auch Göttergaben sogar, aber vor allem auch durch Verteilung eben, gere eben gerechte Verteilung. Wir sind ja, ja bei der Suche nach Gerechtigkeitsvorstellungen in früheren Zeiten. Verteilung zum Beispiel von Produktionsüberschüssen. Ja. Und ich, also ich finde es immer so lustig, weil das eben an die tribale Gesellschaft äh, differenziert nach Familien und Stämmen und Verbänden gekoppelt ge 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 ist. Ja. Ich muss immer dran denken, ich denke immer, das hat sich in meine Familie auf jeden Fall rübergerettet, okay. weil es bei uns so üblich ist, sich permanent kleine Geschenke zu machen. <lacht> Eine richtig nervige Kultur, man darf nie ohne Blumensträußlein oder sonst was auflaufen. Also, naja,
1: vielleicht ist deine Familie ja immer noch so was wie ein Stamm oder so. Oder? <lacht> genau.
0: Und also, also Reziprozität hat sich definitiv durch alle Gesellschaften durcherhalten, nur hat die Form gewandelt, ne, die Erscheinung für es Auftritt.
1: Ja, also ich kenne diesen Begriff Reziprok eigentlich nur aus der Mathematik. Ne, und da gibt es mhm. den, ähm, bei der Bruchrechnung dieses reziproke Element. Ne, das heißt also, wenn ich einen Bruch habe wie drei Sechzehntel, ja. dann ist das reziproke Element dazu 16 Drittel. Nämlich genau. das, womit dieser Multiwert multipliziert wird und was dann 1 ergibt.
0: Man kann die Elemente austauschen innerhalb so einer, also in der Mathematik, innerhalb der Gleichung, aber man bekommt trotzdem das äh, gleiche Ergebnis. Ja. ja? <lacht> <lacht> Gefährliches halt ist ja. Aber irgendwas war da in der Art. <lacht> nee,
1: ich, also ich glaube, das hat nur was damit zu tun, wenn man jetzt ein ein äh, ein bruch mit einem anderen bruch multipliziert multiplizieren will und dann diese gleichung umstellen will ne, dann muss man sozusagen das reziproke element auf die andere seite rüberziehen na und dann kann man äh, kann man diese gleichung damit umbauen also in dem zusammenhang kenne ich das auf jeden fall ansonsten ist mir dieses begriff Rezip dieses wort reziprok noch nicht begegnet
0: aber was heißt das in Bezug auf die Vorstellungen von Gerechtigkeit, auf die, auf die, auf die Definitionsversuche? Ne? Ja. Und äh, ich denke mal, diese Reziprozität, das war praktisch die Sozialversicherung jener Zeit.
1: Könnte man sagen, ja. Ne? Also man ja. hat
0: Tauschverhältnisse, Schuldverhältnisse auf diese Weise ja. geregelt.
1: Ja, ja. Wie du äh, mir, so ich dir. Ne? Das war also praktisch
0: der Vorläufer des Kredits auch. Ja? Ja. Also wer, wer gibt, der weiß ja, dass der Beschenkte, oder dem gegeben wird, der weiß ja auch, dass er bei Gelegenheit, also in der Zukunft, ja. sich vielleicht mal wieder erkenntlich zeigen soll. Also ja. revanchieren sollte. Ja? Also ja. Mit der Gabe beginnt die soziale Zeit. Mhm. Die Uhr tickt sozusagen. Und niemand weiß, wann sich die Gelegenheit ergibt. Und man hofft darauf, also in die Zukunft, dass da eine normative Erwartung erfüllt wird. Ja. Und das heißt, die Funktion des Rechts, kontrafaktisch normative Zukunftserwartungen zu stabilisieren, die ist in dieser Reziprozität bereits ja. drin.
1: Genau. Ja, und dann ist es auch ähm, nur verständlich, also es in, in positiver Weise wie in negativer Weise. Ne? Also, das heißt, dass man sich gegenseitig Leistungen erbringt. Ne? Das heißt, als dem einen. Die Hütte niederbrennt, hilft der andere ihm aus, irgendwie beim Neubau des Hauses, ne? das auf der einen Seite ne? und auf der anderen Seite irgendwie ist dann äh, eine Missernte ne? und die oder die Ernte ist verdorben irgendwie von dem anderen, der jetzt beim Hausbau geholfen hat und, ähm, und als Ausgleich dafür gibt man ihm was von seiner Ernte ab ne? und das meint Reziprozität. Das heißt also, dass diese Leistungen sich gegenseitig Aufheben. Aber das gilt dann auch im negativen Sinne. Genau. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vergeltung. Ne? Vergeltung. Ja? Richtig. Also, das ja. ist
0: eigentlich ähm, vertauschen, ähm, verteilen und vergelten. Das klingt wie so ein Zöller von Stiglaf eigentlich. Das waren damals schon die Maxime, ja, nachdem die Gesellschaft sich gegliedert hat. Ich, also, ich, ich finde das irgendwie total spannend, dieses Thema. Und der Witz ist ja auch, das Ganze ist total offen konditionierbar. Also diese Gelegenheit, die muss sich ja ergeben. So ist es ja auch bis heute. Du kriegst ein morgens Geburtstagsgeschenk, ein Riesengeschenk, ja. viel zu groß, unangemessen, peinlich. Ja. Ne, sofort bricht doch die Panik aus, so, wann, wie kann ich mich revanchieren. Ja. Also das ist offen konditionierbar, es muss eine Gelegenheit gefunden werden. Und man muss sich auch vorstellen, dass es damals, das war nicht verschriftlich, das wurde gar nicht mitkommuniziert, das war einfach eine Norm. Ja. Also eine Norm ist ja, was ich, was gesollt wird. Mhm. Und es gab gar keine Institutionen dafür, ja. sondern durch diese offene Konditionierbarkeit, jeder konnte entscheiden, wenn ich eine Gelegenheit habe, dann. Ja. ja wenn, dann. Mhm. Und so hat damals, ähm, wurde Gerechtigkeit im Grunde festgelegt, also praktiziert eher als kommuniziert. Ja. Denke ich.
1: Richtig. So, und das hat sich ja also vor allen Dingen in segmentären Gesellschaften, ne, war das der Gerechtigkeitsbegriff. Ne, dieses ähm, wie du mir, so ich dir, ne, Reziprozität. Ne, und das hat sich jetzt aber beim Wandel der Gesellschaft in eine stratifikatorische geändert. Jetzt genau. kommt, ähm, kommen andere Dinge ins Spiel, nämlich ein gesellschaftlicher Status ne, und eine kann man sagen. Also, in Stammesgesellschaften waren auch die Häuptlinge möglicherweise noch auf körperliche Arbeit angewiesen ne, und mussten körperlich Arbeit ge arbeiten gehen und so und haben, ich mal, auch im Wesentlichen von ihren eigenen Feldfrüchten gelebt und möglicherweise von so ein paar Abgaben anderer. Na, aber im Großen und Ganzen war diese Gesellschaft relativ homogen.
0: Und ne? gleichwertig. Die sozialen Einheiten, die es gab, waren noch relativ klein. Es gab keine mhm. Riesengruppen, also so einen Stamm und ein Verband. Muss man sich auch als lose Verbindung vorstellen. Genau. Ne? Der sich
1: dann auch mal spaltet, ne? Genau. Und dann und die waren
0: gleichwertig untereinander. Ja. Das ist das Ausschlaggebende. Und genau das ist ja die Katastrophe sozusagen gewesen, dass es dann in eine geschichtete Gesellschaft sich umgewandelt genau. hat, ne? in der die Menschen nicht mehr gleich waren.
1: Genau, also diese Stämme haben sich sozusagen zusammengefunden, ne? wie in dem äh, Krieg der in der in Ili Ilias beschrieben wird, von Homer, ne? da kommen die ganzen griechischen Völker, die ganzen Stämme kommen da zusammen ne? und das ist ja auch ein einnendes äh, Erlebnis gewesen und äh, auch ein Bewusstwerden der Tatsache, dass man bestimmten gesellschaftlichen Problemen nur noch beikommen kann, wenn man sich, äh, wenn man sich in einer Einheit zusammenfindet. Ne? Und auf jeden Fall sind dann aus diesen Stammesgesellschaften ist dann eine stratifikatorische Gesellschaft geworden, die nach genau. Schichten gegliedert waren und wo jetzt Rollenbilder hervorgekommen sind, die sich vollkommen voneinander unterscheiden. Ne?
0: Genau, die Veränderung war praktisch nur innerhalb der Schicht möglich. Ja. Also innerhalb der Adelsschicht und innerhalb des Volkes gab ja. es Positionen, die man erreichen konnte. Da konnte man dann auch ein bisschen höher oder niedriger stehen. Aber eben nur, also man konnte nicht die Schicht wechseln, Richtig. sondern das war äh, durch die Familie qua Geburt geregelt, ja. in welchem Stand und das Stand heißt stehen bleiben, also heißt ja. wirklich nicht rauskommen, nicht, ja. sich nicht wegbegeben können, ähm, man, man hineingeboren äh, wird. Ja. Genau.
1: Ja und dieser Begriff ja. der Reziprozität ne, und dieser Begriff von Gerechtigkeit, den man da gepflegt hat, der hat sich sag ich mal, rüber gerettet mal, rübergerettet genau. in diese stratifikatorische Gesellschaft. Aber wie geht das irgendwie? Ne? Wenn, wenn Wie interagieren jetzt Bauern mit Fürsten? Ne? Und diese Interaktion findet ja definitiv statt. Ne? Gibt es zwischen diesen beiden ähm, Schichten eine Form von Gerechtigkeit? Und in, den, äh, in der Ständegesellschaft ist dann eben der höhere Stand also Leistung des höheren Standes mit einem mit einer höheren Gunstbezeugung verknüpft gewesen und das heißt also dass die, dass die Zuwendung eines höheren Standes mehr wert gewesen ist als die eines eines niedrigeren Standes und dass der Bauer größere Opfer bringen muss als der Adlige
0: und das heißt dass das Recht der gesellschaftlichen Differenzierungsform eins zu eins folgt mhm. Weil das eben die Bedingung der Möglichkeit überhaupt ist. Das heißt, es hat eine ja. Zweiteilung des Rechts stattgefunden. Ja. Ja, es gab zwei Formen von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für den Adel und Gerechtigkeit für das Volk.
1: Ja, genau. genau. Ja, oder dann noch weiter. Der Adel ist ja in sich auch nochmal geschichtet. Ne? Und, äh, und da gibt es dann den König und den Kaiser und den Papst und so weiter. Ne? Und, diese, und Gott am Ende nicht zu vergessen.
0: Genau. Wird <lacht> Gottes Gnade kann niemand wirklich verdienen. Genau. Das
1: ist der höchste Stand. Und das heißt, mit keiner Leistung dieser Welt kann man Gottes Gnade erkaufen, sage ich mal. So, Und jetzt wandelt sich die Gesellschaft ja noch weiter in die funktional differenzierte Gesellschaft. Und da gibt es jetzt, jedenfalls mit diesem Prinzip der Reziprozität, einen gewissen Cut. Mhm. Denn...
0: Jetzt gibt plötzlich Marktpreise. <lacht> genau. Ja, also es ja. gibt ein Wirtschaftssystem, was sich ja. ja mit dem Rechtssystem und so weiter ausdifferenziert hat. Ja. Na, und plötzlich gibt es Marktpreise. Und jetzt wird die Bewertung der Leistung und der Gabe des Geschenkes und des Schnurrens und Versuchens, ja, jetzt es ja. schwierig, das einzuschätzen. Ja, genau. Na, und
1: das ist natürlich auch eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine Situation, die kaum kalkulierbar ist. Ne? Das heißt also, erstmal ähm, sind ja die Beziehungen sehr viel vielfältiger. Es gibt diese Marktbewertung der Waren, die aber nicht situationsgebunden sind. Eine Möhre kostet, ja, weiß ich nicht, 50 Cent sage ich jetzt mal einfach, ne? Aber es ist jetzt ein großer Unterschied, ne? Ob man einem Hungernden eine Möhre gibt oder ob man jetzt nach einem äh, reichhaltigen Festmahl jemandem noch eine Möhre anbietet irgendwie und er kann, kann sich schon gar nicht mehr aufnehmen. Mhm. Ne? Der, der Wert, sag ich mal, dieser Möhre variiert ja sehr stark durch die Situationsgebundenheit. Ne? Und das ist störend. Überhaupt wird die Gesellschaft zu komplex. Und dass man dass dieses Reziprozitätsprinzip überhaupt nicht mehr richtig greifen kann, weil, weil es so viele Abhängigkeiten zu berücksichtigen gibt.
0: Und die Profession, die zunehmende Professionalisierung, also man muss braucht jetzt politisches Fachwissen, wissenschaftliches Fachwissen, rechtliches Fach, Fachwissen und so weiter, ja. wird ökonomisches Fachwissen. Und das entscheidet und nicht mehr der Geburtsstand ja. Zunehmend darüber ähm, über die Rolle, die man in der und die Funktion, die man in der Gesellschaft übernimmt. Und da kommt er hier ja auf das lustige Beispiel des Richters zu sprechen. Mit Reziprozität ja. kommt man beim Richter nicht mehr so weit. Ne? Genau, also das, das muss kategorisch <lacht>
1: ausgeschlossen werden, genau. ne? Das wäre dann das wäre dann äh, Korruption, Bestechung, ganz klar. <lacht>
0: Genau. Also ich meine, ich finde es klasse. Er zeigt hier, wie ähm, das Prinzip gibt es eigentlich bis heute, mhm. aber es äh, muss sich eben der gesellschaftlichen Differenzierungsform anpassen. Ja. Und ich würde sagen, heute könnte man doch sagen, es lebt in Form von Geschenken ohne echte Erwartung von Gegenleistung äh, ja, ja. immer noch mit.
1: Ich sag mal, du hast es vorhin ganz richtig gesagt, ne? also ähm, in der Familie, ne? das ist ja auch ein soziales System, ne? genauso wie eine Liebesbeziehung oder ähm, ein Unternehmen ne? und äh, das sind ja auch alles gesellschaftliche Systeme oder Subsysteme, in denen dieses Prinzip der Reziprozität durchaus immer noch eine sehr starke Bedeutung genau. hat, nur eben nicht in, in einem Rechtssystem, irgendwie, was gesamtgesellschaftlich institutionalisiert richtig. wird ne? und durch eine eine Wissenschaft ähm, auch, sage ich mal, stabilisiert wird und ja. verbessert wird. Mhm.
0: Aber dieser etwas plumpe Satz, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, da sieht man doch, worauf das zurückgeht. Es geht natürlich. weniger um Freundschaft, es geht mehr um Sozialversicherung für die Zukunft sozusagen. Also ja. Natürlich geht es auch um Ehrerbietung, aber es geht immer um diese Hoffnung und Erwartung, die sich in die Zukunft richtet wie ja. du mir, so ich dir, dass man sich auch gegenseitig unterstützt und hilft in Notlagen. Ja. Das wird nur eben nicht mitkommuniziert. Das ist ja das Drollige dabei.
1: Ja, 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 ne? richtig. <lacht> <lacht> also man findet diesen äh, Gerechtigkeitsbegriff in der nikomachischen Ethik von Aristoteles ausdifferenziert. Ne? Er sagt, irgendwie, da gibt es äh, die Distributive mhm. und die synalegmatische Gerechtigkeit. Ne? Und beides sind, sag ich mal, man könnte sagen Verteilungsschlüssel, ne? mhm. Distribution, irgendwie ne? was heißt das, irgendwie ne? also Verteilung von Ressourcen. Ne? Aber das ist dann eben noch abhängig von der Würde und der Person und von der Zahl der äh, Mäuler, die da zu stopfen sind und so weiter. Ne? Und, ähm, also das ist äh, die Verteilungsgerechtigkeit, aber dann gibt es die synalegmatische ähm, Gerechtigkeit und das betrifft eben genau, die Interaktion zwischen Personen mhm. und den Austausch von Leistungen und, und wie da eine Form der Gerechtigkeit herzuleiten ist. Ne? Diese Tauschgerechtigkeit. Und das heißt also, dass auch dort ein Streitfall entstehen kann. Ne? Das heißt, dass ich habe ihm jahrelang immer das und das abgegeben mhm. ne? und, dann, und, äh, und er bezeichnet es als gerecht, mir das genau. und das zurückzugeben. Ein ne?
0: Schuldverhältnis, ein, ein entsteht. Ein Schuldverhältnis, ne? genau. Ja, nur, dass das eben auch wieder nicht mit kommuniziert wurde, sondern es wurde einfach nur praktiziert.
1: Ne? Ja, es wurde praktiziert, aber dennoch gab es eine Form von, von Rechtsprechung, sage ich mal, so ein Fall wurde vorgetragen und dann wurde darüber entschieden, mhm. ob das jetzt eine gerechte Leistung ist ne? mhm. oder ob jetzt die eine Partei der anderen, Gewalt, äh, der anderen Partei Gewalt angetan hat oder die Unwissenheit ausgenutzt wurde oder, oder, oder. Ne, was da ähm, noch alles die, äh, diesen Handel, sage ich mal, in negativer Weise beeinflussen kann. Ne, und da wurde eben dieses ähm, Reziprozitätsprinzip zugrunde gelegt. Ne? Mhm. Also das ist bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik, beim 5, irgendwie, das steht auch in der Fußnote unten drin.
0: Genau. Und ähm, was man daran aber auch sieht, ist, dass es vor allem noch stark äh, um Verteilung ging mhm. und weniger um Gleichbehandlung, dieses Prinzip der gleiche Behandlung in gleichen Fällen und gleiche ja. Behandlung in ungleichen Fällen. Also dieser Begriff der Gleichheit von Fällen und Gleichbehandlung, der ist da noch nicht so richtig eingesetzt prägt in das ganze System. Da, da, da ne? kommen wir jetzt drauf. Wir in, wir in, in der, der
1: funktionalen Testen. Gesellschaft, ne? genau. Wie, ähm, da gibt es nämlich auch eine, eine Transformation, wo, sage ich mal, dieses äh, Reziprozitätsprinzip ihren Nachfolger findet. Ne? Und das, muss, äh, aber das ist mit einer zusätzlichen Abstraktion verknüpft.
0: Genau, das kommt jetzt. Dann lese ich den mal vor. Der ist nur kurz. Ne? Seite ja. 227. Ähm, also wir sind jetzt in der funktional differenzierten Gesellschaft. Ja. Zugleich ermöglicht der an Texten, Begriffen, Dogmatiken orientierte Rechtsbetrieb eine andere Fassung des Gerechtigkeitsproblems. Gerechtigkeit kann nun auf andere Weise mit der Form der Gleichheit verbunden werden, nämlich in der Form der Regel gleiche Fälle gleich und folglich ungleiche Fälle ungleich zu entscheiden. In Kurzfassung kann man dann Gerechtigkeit auch als Konsistenz des Entscheidens bezeichnen.
1: Genau. Ja, hier haben wir jetzt sozusagen eine, ähm, ein neues Modell im Prinzip. Der Reziprozität, da werden die Personen sehr stark mit berücksichtigt. Mhm. Und da wird eigentlich ist die, ist der Fall und die, zugleich die Ausgangslage, von der aus, in der alle Fakten gegeben sind, aus denen man dann Rückschlüsse ziehen kann. Ne? Und das ist natürlich in einer funktional gesellschaft, äh, differenzierten Gesellschaft, irgendwie, wo es sehr viele unterschiedliche Rollen gibt ne, und eine sehr, äh, sehr komplexe Zusammenhänge, die so komplex sind, dass man sie nicht mehr überblicken kann, muss man da zu, einem anderen, äh, zu einer anderen Differenzierungsform finden. Das Grundprinzip heißt jetzt, ne, gleiche Fälle sollen gleich und ungleiche Fälle ungleich behandelt werden. Das heißt, jetzt bildet nicht mehr der Einzelfall die Ausgangslage für, die, für, die, für das gerechte Urteil, sondern der gesamtgesellschaftliche Kontext muss mit berücksichtigt werden. Das heißt, alle Fälle, die vorliegen, sollen möglichst konsistent immer nach gleichen Kriterien beurteilt werden. Und Welches diese Kriterien sind, das ist zweitrangig. Ne? Hauptsache ist, dass immer die gleichen Kriterien angewendet hm. werden und ähm, dass gleiche Fälle gleich und ungleiche Fälle ungleich behandelt werden. Das ist das Entscheidende.
0: Naja, und die Kriterien werden natürlich aber auch normativ im Rechtssystem an der Gerechtigkeitsnorm ausgerichtet. Also wenn, wenn du jetzt sagst, sie sind zweitrangig, dann klingt das so, als würden, wären sie total beliebig. Das sind sie ja nicht.
1: Nein, sie sind natürlich nicht beliebig. Ne? Aber das, das, das Entscheidende ist, ne? Dass, die, dass sich alle gleich behandelt fühlen. Mhm. Ne? Und das ist ja nur so zu erreichen, das heißt, wenn wir vergleichbare Fälle haben, ne, dass dann eben auch die gleichen Entscheidungen und Urteile ergehen.
0: Und das geschieht ne? vor allem auch an Form von Texten. Es gab ja auch einen Übergang, dass, dass Texte verwendet wurden, galt ja eine Zeit ja. lang noch als Werkzeug des Teufels oder so. Also, Was für Texte meinst du jetzt genau? Na, Rechtstexte. Ja. Ne, die Verschriftlichung des Rechtssystems, die zunehmende Verschriftlichung, Ja. die hat immer mehr an Fahrt gewonnen. Also na, natürlich nach Erfindung des Buchdrucks dann auch.
1: Ja, aber äh, entscheidend ist doch, also das, das bildet die Grundlage, diese, äh, diese Texte für die Entscheidung mhm. ne, und für, für eine Interpretation. Ne? Aber das, was ich, äh, was ich eben vorgetragen habe, bezieht sich hauptsächlich darauf, welche Urteile auf Grundlage dieser Texte äh, ergangen sind und dass eben alle Urteile möglichst gleich sein sollen. Ne? Das ist dieses Prinzip der Konsistenz der Entscheidung, ja, ne? ja, und aber also, Texten, ne? ja, aber orientiert ne? aber, an Texten. Ja, aber auch da kann ich sagen, irgendwie an welchen Texten auch immer sich diese Urteile orientiert haben, an welchen Texten auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das Entscheidende ist irgendwie, dass es immer gleich geschieht. Und das ist eine Form von Gerechtigkeit.
0: Auf jeden Fall, ja. Da kann ich gar nicht, no. würde ich überhaupt nicht widersprechen. Also er hatte ja schon in einem vorherigen Abschnitt ähm, auf den Begriff der Gleichheit verwiesen, dass das so eine Art Zusatzsemantik für das Rechtssystem bedeutet, die erst diese Formel komplettiert. Erst durch die, das Supplement, hat, er ja, hat Derrida, glaube ich, mal dazu gesagt. Ja. Ähm, die Gleichheit ist nochmal eine Kontingenzformel, ebenso wie die, die Gerechtigkeit. Mhm. Mhm. Wird aber benötigt, um daraus diese Regelhaftigkeit ja. ableiten zu können. Ne? Ja. Gleiche Fälle, gleich, ungleiche Fälle, ungleich entscheidend. Ja, richtig. Ne? Also erst mit Hinzunahme dieses Begriffs der Gleichheit. Und ich meine, seit wann wird dieser Begriff der Gleichheit so konsequent verwendet im Rechtssystem? Ja. Also... Endgültig erst mit der französischen Revolution, würde ich sogar sagen, ja. das war 1789, also das hat eine lange Geschichte gebraucht, ja. bis es so weit gekommen ist.
1: Genau, man, man könnte auch sagen, also dieses System ne, kann äh, unglaublich schlecht sein, nämlich wenn es nicht hinreichend differenziert ist. Ne? Darauf sind haben wir im letzten Kapitel äh, sind wir darauf zu sprechen gekommen. Das heißt also, es ist eine hinreichende Differenzierung der Fälle erforderlich. Ansonsten könnte man sagen, irgendwie, ja, ich sag mal, weiße Hautfarbe, drei Jahre Haft, schwarze Hautfarbe, fünf Jahre Haft. Irgendwie, ne? Das wäre jetzt ja, natürlich rassistisch und irgendwie ist ja auch eine, eine Gleichbehandlung, ne? aber vollkommen undifferenziert und nicht abgearbeitet. Das heißt also, man man muss diese Differenzierungsform. Mhm. Ne? Wie eine, eine Vergleichbarkeit der Fälle hergestellt mhm. wird, ne? das muss bearbeitet werden, natürlich. Das muss hinreichend komplex sein, es muss aber auch be zu bewältigen sein ne? in, in der praktischen Anwendung. Ne? Das sind die beiden Abhängigkeiten, in denen diese Differenzierungsformel steht. Ne? Und eine Gleichheit kann nur hergestellt werden, ne? wenn hinreichend differenziert wird. Ne? Und
0: genau, da sind wir bei Begriff der, Begriff der Gleichheit. Heid und der Begriff der Menschenrechte liegen ja total eng beieinander. Also erst die Menschen Erklärung der Menschenrechte hat ja per Verfassung klargemacht, dass eben die Herkunft, ne, die, die, die Ethnie, die Hautfarbe, die Religion und all das keine Rolle spielen dürfen, ja. das Geschlecht.
1: Ja, ja genau. Ne? Ne, das, muss, das muss natürlich äh, irgendwo festgelegt sein. Es ist nicht so, dass ein Urteil... Äh, sofort sage ich mal das vertrauen der bevölkerung gewinnt dass sie jetzt gerecht behandelt werden dass jeder einzelne sich gerecht behandelt fühlt nur wenn hinreichend komplex unterschieden wird wie, wie ein fall zu beurteilen sind und auf grundlage dieser differenzierungsform das urteil ergeht und sich dann die menschen gerecht behandelt fühlen und davon ist eben auch alles abhängig von dieser differenzierungsform es muss als gerecht erfunden werden das urteil nur so kann sich das rechtssystem stabilisieren mhm. ne?
0: Und wir werden im Folgenden jetzt sehen, dass wir also wir sind jetzt an so einer Stelle, da sagt er: In Kurzfassung kann man dann Gerechtigkeit auch als Konsistenz des Entscheidens bezeichnen. Ja. Ne, an dieser Stelle würde ich jetzt am liebsten Haken machen, sagen, pf, können das Buch schließen, ne, pf, Frage geklärt, ne, also konsistentes Entscheiden im Rechtssystem. Gleichgerechtigkeit und wir sind durch mit dem Thema. Ja. Aber damit gibt es ja auch noch Probleme mit diesem konsistenten Entscheiden, genau. wie wir dann im Folgenden sehen werden. Ja,
1: genau. Ne? Ich lese mal weiter, ne? Seite ja. 227 und dann ist es Zeile 12. Im Verhältnis zur kommutativen Gerechtigkeit und zu der parallel liegenden distributiven Gerechtigkeit ist hier ein Abstraktionsschritt erreicht, der voraussetzt, dass ein ausdifferenziertes Rechtssystem gibt, dass es ein ausdifferenziertes Rechtssystem gibt, das Rechtsfälle konstituiert. Es geht nicht mehr nur darum, ob das, was jemand bekommt, im Tausch oder als Zuteilung gerecht bemessen ist, sondern das Problem liegt darin, ob ein konkreter Fall, mit dem das Rechtssystem befasst ist, gerecht entschieden wird. Damit verliert die alte Forderung, des gerechten Maßes und der Mitte zwischen Extremforderungen ihren Sinn. Der Vergleichsgesichtspunkt ist vom mehr oder weniger der Leistungsbemessung verschoben auf das, was im rekursiven Netzwerk der Reproduktion von Entscheidungen im System als gleich bzw. ungleich behandelt wird. Er muss entsprechend abstrahiert werden. Ein Rechtsfall hat seine Einheit jeweils in Bezug auf bestimmte zu interpretierende Textstellen und im Verhältnis der beiden Parteien, deren Konflikt nach einer Entscheidung verlangt. Seine Entscheidung beruht auf der Abgrenzbarkeit eines solchen Falles im Hinblick auf andere Fälle und damit auf Entscheidungsregeln, die ihrerseits als gerecht gelten können, wenn sie gleiche und ungleiche Fälle konsistent sortieren. Das bedeutet, dass Gerechtigkeit nicht mehr oder nur noch für Zwecke der Moral oder der Ethik als Tugend konzipiert werden kann.
0: Hm. <lacht> Zum Teil hast du das eben schon gesagt, was hier drin steckt, ne? dass äh, die... Ähm Betrachtungsebene sich verschiebt. Mhm. Es geht tatsächlich jetzt weniger um das mehr oder weniger, was einem zusteht. Also Richtig. Scheibe ist eingeschmissen, kostet 1000 Euro und ja. jetzt muss, die, muss jemand 1000 Euro Strafe zahlen oder die das zurückzahlen oder so. Sondern es, viel mehr gewinnen die Kriterien an Bedeutung, nach denen im Rechtssystem konsistent ähm, entschieden werden muss, ob, ob es einen vergleichbaren Fall, vergleichbare Fälle gibt. Ja, und ja, also diese Kriterien rücken plötzlich mehr in den Vordergrund. Allerdings ist, der, ist die Tat selbst und das Verhältnis der äh, zwischen Kläger und, äh, ne, und Beklagten mhm. äh, natürlich auch mit zu berücksichtigen. Also es müssen mehrere Variable gematcht werden. Ja. Aber im Vordergrund steht tatsächlich jetzt dieses konsistente Entscheiden und genau. äh, ob es richtig oder falsch die Kriterien angewendet werden und welche genau. Kriterien es sind.
1: Genau. No, das heißt also, wir haben es von einer, ja mit einer Hypostasierung zu tun. Wir gehen aus von einem System, was nur, was in der Situation gebunden ist und dann versucht zu ermitteln, was gerecht und was ungerecht ist nach Maß und Mittel. Im Einzelfall versucht man das zu eruieren und jetzt haben wir es mit einem Rechtssystem zu tun und mhm. dieses Rechtssystem das reproduziert seine eigenen Entscheidungen mhm. ne? und das nach dem Prinzip der Konsistenz. Und damit heben wir ab von, einem, ähm, von dem Einzelfall mhm. ne? und gehen über, sage ich mal, was innerhalb dieses Systems als Entscheidung zu erwarten ist. In, in, dem, in diesem System, was sich immer wieder reproduziert ne? mit, mit den konsistenten Entscheidungen. Ne? Und das heißt also, wir kommen hin zu einer allgemeinen Betrachtung der Dinge ne? und im Wesentlichen geht mhm. es darum, dass das System konsistent seine Entscheidungen reproduziert. Ne? Darin
0: liegt der Abstraktionsschritt, wie man genau. hier sagt. Ne? Ja. Also im Verhältnis, also im Übergang von der stratifizierten Adelsgesellschaft zur funktional differenzierten Gesellschaft hat sich das System gebildet und jetzt kommt es zu einem Abstraktionsschritt, konsistentes Entscheiden im System, ja. das steht plötzlich im Vordergrund. Genau. Und das hat verdammte Folgen, also zum Beispiel äh, nichts mehr mit moralischer Beurteilung, was gerecht ist und auch Gerechtigkeit, es kann keine Tugend mehr sein, mit ja, dem, ne, die, die, genau. A, die der Adel gerne für sich in Anspruch genommen hat. Das lässt sich
1: nicht mehr durchhalten. Ne? Das lässt sich nicht mehr durchhalten und also es ist dann auch sekundär, ne? also wenn wir jetzt ähm, jedes Mal äh, die moralische Betrachtung hervorholen und gucken, dass es in, in jedem Einzelfall auch außerdem noch moralisch äh, zugehen mhm. soll, ne? aber das rechtssystem dafür bisher keine hinreichende differenzierungsform gefunden hat sondern äh, vielmehr durch die moral die jetzt dazu bewegt wird inkonsistent zu entscheiden ne? dann läuft was schief dann fühlen sich eben andere leute mit diesem urteil auch nicht mehr gerecht behandelt ne? und die moral würde alles aus dem gleichgewicht bringen mhm. na, wenn es jetzt noch zusätzlich, äh, wenn zusätzlich noch moralische äh, vorurteile gelten sollen also die können Sie können gelten und sie sollten auch gelten, ne, aber wichtiger ist die Konsistenz der Entscheidung ja. ne, in, in diesem <lacht> Rechtssystem. Das ist eine Frage der Komplexität. Ne, das heißt, also die funktionale Gesellschaft, ne, du hast es ja noch mal angeschnitten, Wandel der Gesellschaft hin zu unterschiedlichen Differenzierungsformen, nämlich von der stratifikatorischen zur ähm, funktional differenzierten Gesellschaft, das ist geschuldet einer Zunahme von Komplexität, mhm. ne, die dann nur noch so bewältigt werden kann. Und das sind die entsprechenden Schritte, die das Rechtssystem eben vollziehen muss, ne? um dieser Komplexität noch gerecht werden zu können. Ne? Braucht es diese Schritte und die, braucht es vor allen Dingen diesen Abstraktionsschritt. Ne? Mhm. Und äh, auf eine, einer Besinnung des Rechtssystems auf das Entscheidende. Ne? Und das ist eben Gleichheit. Ne? Diese Gleichheit immer wieder herzustellen. Gleiche Fälle müssen gleich behandelt werden. Ja. Ungleiche Fälle und gleich.
0: Ja, jetzt geht noch weiter mit den Folgen, was das heißt. Also Moral hat nicht mehr viel verloren im Rechtssystem. Die Tugend muss abgeschnitten werden. Und jetzt geht es noch um weitere Folgen, die ich damit mal vorlese.
1: <lacht> wollte ich gerade
0: sagen. Sie Brille hochgeschoben. Seite 227 unten. Das Prinzip der Entscheidungskonsistenz ist abgekoppelt von sonstigen in der Gesellschaft kursierenden Werturteilen. Zum Beispiel abgekoppelt von der Frage, ob die Beteiligten reich sind oder arm, einen einwandfreien moralischen Lebenswandel führen oder nicht, auf Hilfe dringend angewiesen sind oder nicht. Solche Gesichtspunkte zählen, wenn sie in der Programmstruktur des positiven Rechts aufgeführt sind, also als in Anführungszeichen Tatbestandsmerkmale zu berücksichtigen sind. Andernfalls nicht. Also wenn sie nicht extra aufgeführt sind, dann ne, als Tatbestandsmerkmal, ja. dann zählen diese Gesichtspunkte nicht. Ja. So, mhm. ich habe das komisch betont. Solange diese Programmstruktur nicht wertesensibel, differenziert und komplex genug entwickelt ist, führt man einen Ausgleichsbegriff der Billigkeit mit Ekitas in Klammern. Dieser setzt jedoch Sonderkompetenzen innerhalb der allgemeinen Jurisdiktio des Fürsten voraus, beziehungsweise in der religiösen Parallelstruktur die Motivierbarkeit Marias. Die Letzteinheit des souveränen Entscheiders bleibt also in der Form einer entfalteten Paradoxie, Gerechtigkeit und Billigkeit, oder in Tugendbegriffen Justitia und Clementia programmiert. Sie mag, wie in England, auch zu einem Nebeneinander verschiedener Gerichtsbarkeiten führen, deren eine in besonderem Maße der Rechtsentwicklung dient, der Rechtsentwicklung dient die dann Equity genannt wird. Dies wird jedoch in dem Maße obsolet, als die Fortentwicklung des Rechts auf die Gesetzgebung übergeleitet wird und zugleich die Gerichte größere Interpretationsfreiheiten in Anspruch nehmen.
1: Ja, also, wir haben es ähm, vorher bei, äh, bei den. Begriffe von Gerechtigkeit auch immer mit einer Begriffen von Tugendhaftigkeit äh, zu tun. Das heißt also, wir haben Gerechtigkeit immer an die Kategorien der Moral gekoppelt. Mhm. Ne? Und das ist etwas, was sich, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger aus, dem, aus, der, aus der Metaphysik der sozialen Beziehung äh, ergeben hat. Ne? Das heißt also, Gerechtigkeit ist jetzt noch nicht, wie bei uns in der modernen Gesellschaft, mit der Gesetzgebung unbedingt verknüpft, sondern... Die Gleichverteilung, ne, also dass jedem das gleiche zusteht, ne, das ist eine Logik. Da braucht es keinen Gesetzgeber für, sondern das ergibt sich aus der Natur der Sache. Ne, wenn ich 20 Haribos habe und zwei Personen, dann kriegt jeder 10 Haribos. Ne, und wenn der eine jetzt 14 ist und der andere ist 8, irgendwie okay, gut, dann kann man sagen, irgendwie dann kann man sagen, der eine kriegt 8 und der andere kriegt 12 oder so. Ne, das kann man dann noch mal ein bisschen in Rechnung stellen. Zum
0: Glück stellen. hast du nicht 14 gesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und äh, aber äh, das ergibt sich, sage ich mal, ja aus dem Sein, äh, also da natur den, der, Dinge, der, der natur oder aus der Natur, aus dem ja. Naturrecht könnte ja, man sagen. Genau. Ne? Das heißt also, der äh, Gesetzgeber ist da noch nicht unbedingt auf den auf den Plan gerufen. Ne? Und Jetzt lösen wir uns von diesen metaphysischen Kategorien und, und verzichten auf die Begriffe der Moral. Wir müssen darauf verzichten, um nämlich das, das Gleichheitsprinzip zu wahren. Und spielt jetzt, spielen jetzt diese moralischen Begriffe überhaupt keine Rolle mehr oder wie ist das? Doch, sie können eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt also, wir sagen, wir sind nicht mehr zwangsläufig müssen wir arm und reich in Rechnung stellen und müssen dann sagen, irgendwie das müssen wir voneinander unterscheiden, sondern nur, sage ich mal, wenn es üblich ist, in so einem Fall arm und reich zu differenzieren, ne, nur dann irgendwie wird, wird das berücksichtigt. Wenn es aber nicht üblich ist, in so einem Fall den, äh, den sozialen Status äh, zu berücksichtigen, dann wird es nicht getan. Ne?
0: Oder wenn es ein Tatbestandsmerkmal ist, wenn aus Armut gestohlen wird.
1: Ja, dann, dann ist es zu berücksichtigen. Ne? Dann wäre es eventuell ja Mundraub so. Ne? Dann, dann wäre es zu berücksichtigen, ne? aber wenn jemand das gar nicht nötig hat, irgendwie, dann ist es Diebstahl. Ne? Also das wäre sozusagen ein, ein Fall, ne, in dem man das hinzuziehen kann. Ne? Und es gibt eben andere Fälle, in denen anders gelagerte Fälle, die ganz anderer Art sind. irgendwie. Und wenn man da entscheidet, da ist es eben nicht üblich, auf den sozialen Status zurückzugreifen mhm. ne? oder die Einkommensverhältnisse.
0: Nun gab es ja aber eine Übergangszeit, auf die er hier auch hinweist. Ich finde, das klingt nach, nach billigen Framing von damals, sozusagen äh, Gerechtigkeit und Billigkeit. Also Ich verstehe das so, dass man da Fürsten auch noch Sonderrechte zugeschanzt hat äh, in einer Übergangszeit. Das
1: kann durchaus sein. Ne? Ne? Mit mit,
0: indem man das verkettet hat, diese beiden Begriffe, also geframed hat, in einen Rahmen zusammengesetzt hat. Ne? Ja, ich meine, also
1: Billigkeit heißt, dass man... Ähm, oder, oder Justitia und Clementia wird, wird hier angeführt, das heißt also, dass das Urteil milde sein soll. Ne? Das heißt also, milde heißt irgendwie, dass man das Gesetz mit Vorsicht anwendet ne? und äh, nochmal genau guckt, wie man es anwenden soll ne? und milde walten lässt ne? und nicht die volle Härte des Gesetzes äh, walten lässt, wenn derjenige äh, meinetwegen eigentlich nichts dafür kann. Ich meine, juristisch gesehen muss es so so entschieden werden ne? und... Äh, Natürlich hat der Beklagte irgendwie die Schuld meinetwegen zu tragen, sondern aber das Urteil und die Strafe irgendwie darf, äh, kann der Richter noch milde walten lassen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wie, wie ein Fall zu entscheiden ist, irgendwie, ne, das ist auf jeden Fall dadurch festgelegt, irgendwie, wie es üblicherweise entschieden wird. Ne? Und da sollte das dann eben nicht mit berücksichtigt werden.
0: Eben konsistent.
1: Ja. ja und so verstehe ich eben auch diesen Begriff der Billigkeit. Ne? Das heißt also, dass irgendwie Ungleichheiten gebilligt werden, ne, die dann...
0: Naja, er hat ja gesagt, also dieses, dass es eine Übergangszeit gab, ja. Das in dem ja. ich Luhmanns Formulierung hier steht, solange diese Programmstruktur nicht hinreichend komplex genug entwickelt mhm. ist, ja, mhm. führt man einen Ausgleichsbegriff der Billigkeit mit. Ja. Und das setzt Sonderkompetenzen des Fürsten voraus. Ich verstehe das so, das sind noch Zugeständnisse an die alte gesellschaftliche Differenzierungsform, in der genau. eben Fürsten und die Kirche ja, äh, genau. über Recht und Unrecht entschieden. Genau. Und das sind Übergangsbegrifflichkeiten gewesen, genau. die darauf hinweisen, ja. dass man sich davon eben nicht knallauffalls verabschieden konnte, sondern ja. es gab Zeiten, das, das hat 100, 150 Jahre gebraucht.
1: Ja. Richtig. Ja. Genau, Das muss erstmal. dieses Programm muss natürlich erstmal abgearbeitet werden. Ne? Solch eine Autonomisierung des Rechts, und die Emanzipation des Rechts aus dem gesellschaftlichen Kontext irgendwie die muss sich ja schrittweise vollziehen ne? und muss diese Komplexität eben auch in seiner Gänze abarbeiten Sie hm. muss das ganze Rechtssystem durchdringen durchdrungen haben ne? um volle Geltung zu haben und für diese Übergangsphase irgendwie gilt auf jeden Fall das was du gesagt hast
0: und es betrifft auch die Rechtsentwicklung selber da weist er hier auf England hin, dass es da eine besondere Form sich entwickelt hat, die Equity genannt wird. Ja,
1: das ist jetzt eine besondere Rechtsdisziplin, in genau. der eben die Weiterentwicklung des Rechts besonders berücksichtigt wird.
0: Und die sich dann wieder selbst aufgelöst hat, weil das zunehmend auf die Gesetzgebung, also aufs parlamentarische System, würden wir heute sagen, übergeleitet wurde.
1: Genau. Und jetzt kommt eben, ne, das war der Punkt, den ich am Anfang mhm. äh, noch erwähnt habe, jetzt kommt eben die Gesetzgebung dazu. Oh, das heißt, Schreck, ja. Ne, und die Gesetzgebung heißt eben auch, ne, ja, wir haben ja diese metaphysischen Kategorien jetzt sozusagen eingebüßt. Ne, und jetzt müssen diese, muss dieser Gerechtigkeitsbegriff ja trotzdem weitergetragen werden. Ja. Ne? Das kann ja durch den Begriff der Gleichheit innerhalb des Rechtssystems ne. Aber jetzt kommt der Gesetzgeber hinzu, jetzt werden Gesetze gemacht, und die sollen natürlich etwas verändern, diese Gesetze.
0: Und sie sollen auch also, immer Gerechtigkeit schaffen, jedenfalls hoffen wir das alle.
1: Genau, und sie sollen Gerechtigkeit schaffen, aber erstmal bringt sie das ganze Rechtssystem durcheinander, weil wenn ab Stichtag X ähm, das Gesetz gilt, ne, und dann müssen die Gerichte das berücksichtigen, ne, und der erste Fall, den sie dann in diesem Kontext behandeln, ne, der bringt als erstes Ungleichheit hervor. Und genau. damit führen Sie, das, äh, führen Sie den, den Rechtsbegriff ad absurdum.
0: Das ne? ist der große Bruch. Ne? Da hört das konsistente Entscheiden nämlich auch auf.
1: Da hört das konsistente Entscheiden auf und damit muss, das muss das Rechtssystem abarbeiten. Das ist das
0: Reibungsverhältnis ne? zwischen den beiden genau. Systemen, Funktionssystemen und äh, ihre strukturelle Kopplung.
1: Ja, und jetzt kann man sagen, gut, okay, wir stehen hier vor einem ersten Fall dieser Art. Irgendwie Es gibt keine Präzedenzfälle, ne, wo, ähm, die eine entsprechende Rechtslage bilden. Ne, und ähm, wie soll das Gericht nun entscheiden? Es wird ein Präzedenzfall geschaffen, ein erster Fall, an dem sich nachfolgende Urteile dann natürlich orientieren müssen. Ne. Das ist jetzt eine ganz besondere Situation. Aber vor allen Dingen im Rückblick auf die Vergangenheit fühlen sich dann Menschen ungerecht behandelt, weil sie ungleich behandelt werden. Wäre ihr Fall zwei Wochen vorher behandelt worden, ne, dann hätten sie sozusagen dieses Urteil zu erwarten gehabt. Jetzt haben sie ein anderes Urteil zu erwarten, fühlen sich dann natürlich düppiert,
0: ja. ne,
1: willkürlich behandelt.
0: Und Gesetzgebung schafft per se Immer Exklusion, ne? Also Gesetzgebung wird meistens dazu gemacht, mehr Gerechtigkeit zu schaffen und irgendein Teil der Gesellschaft mehr zu inkludieren. Uh -huh. Und dafür wird ein Programm, ein Zweckprogramm aufgelegt, ja, ja? Zweckprogramm und nicht Konditionalprogramm. Und das bedeutet ja immer automatisch, also wenn jetzt alle Glühbirnenhersteller äh, inkludiert werden sollen und deswegen Förderung bekommen werden, ja. alle anderen exkludiert bekommen die Förderung. Nicht müssen es aber bezahlen Richtig. und steuern. Ja, genau. Und das ist vielleicht nicht gerecht. Oder das ist jedenfalls auch kein Konditionalprogramm. Ja, Ja,
1: das, das ist ein Phänomen, sag ich mal. Aber das ist, damit greifst du auch schon weit ja. voraus. Ne? Gut, dann äh, sind wir beim nächsten Absatz, den muss ich dann wieder vorlesen. Ne? Mhm. Ja. In die heutige Phase tritt das Nachdenken über Gerechtigkeit ein, wenn die Gesetzgebung zunimmt. Gesetzgebung steht, da sie Recht ändert, im notwendigen Widerspruch zu der Forderung konsistenten Entscheidens. Sie ermöglicht es, gleiche Fälle ungleich und ungleiche Fälle gleich zu entscheiden, je nachdem, ob die Entscheidung vor oder nach dem Inkrafttreten des Gesetzes getroffen wird. Es gibt einige Kautelen für das Praktizieren dieses Konsistenzbruchs, etwa Vorsorge für Überleitung, aber im Prinzip ist Gesetzgebung auf eine Gesellschaft angewiesen, deren Strukturen sich so rasch ändern, dass zeitliche Divergenzen nicht oder kaum als ungerecht empfunden werden. Die Begründung dafür wird in das politische System verschoben, dem man zutraut, Änderung etwa unter Titeln wie Reformen, mit positiven Absichten durchzuführen.
0: Ähm, genau, also Konsistenzbruch ist hier ja eigentlich das Wort, was so ganz ja. fies rausleuchtet. Ne? Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, an, ah, Gerechtigkeit ist konsistentes Entscheiden. Im Rechtssystem kann man Haken machen, Buch zuklappen sozusagen. Ja. Eben leider nicht. <lacht> nein, nein. Ne, weil wir es ja auch mit der Gesetzgebung zu tun haben. Und er sagt ja ganz klar hier, Genau das Gegenteil ist da eigentlich der Fall. Gleiche Fälle können plötzlich ungleich behandelt werden. Durch ein Gesetz werden einfach zusammengefasst. oder ja. ne, also Können sie willkürlich zusammengefasst werden. Ja. Okay, könnte man sagen. Ne, und ungleiche Fälle können gleich behandelt werden. Ähm, also im, im, im politischen System, was langsam auch ein ausdifferenziertes Funktionssystem wird, parallel zum Rechtssystem, zählt der Machtcode, zählt es gewählt zu werden. Ähm, mhm. ja, und es sind Zweckprogramme, die da angewendet werden, um zu, um etwas zu, zu erreichen, ein Ziel zu erreichen. Und äh, es ist genau das Gegenteil der Fall äh, mhm. im Vergleich zum Rechtssystem, was da stattfindet. Ja, Man hofft in der Zukunft, die nicht vorhersehbar ist, äh, damit mehr Gerechtigkeit zu schaffen durch ein Gesetz.
1: Genau. Das Rechtssystem ist ja gesellschaftlich immer darauf angewiesen, ne, dass das, was dort entschieden wird, auch gerecht ist. Und das kann man mit diesem Prinzip des konsistenten Entscheidens, kann man, sage ich mal, einen Grundbestand sichern. Letztlich ist das Vertrauen nur dadurch zu stabilisieren, dass man dass man den Menschen sagt, man hat die besten Absichten dabei und auch wenn sich dieses Urteil ungerecht anfühlen mag, wenn man es mit anderen Fällen, die ähnlich gelagert sind, vergleicht und guckt, was für Urteile da ergangen sind, irgendwie, dann wird man feststellen, es sind ähnliche oder gleiche Urteile ergangen. No, und dann wird man sich sagen können, gut, ich mein, ich muss mich jetzt äh, zähneknirschend irgendwie damit zufrieden geben. Ne? Irgendwo gibt es da eine gesellschaftliche Gerechtigkeit oder das Bemühen um Gerechtigkeit.
0: Aber wieso das Urteil, die, die guten Absichten, die siedel ich doch bei der Gesetzgebung an und nicht beim Urteil. Richtig.
1: Genau, und das, ist, das kommt, wird zu einem entscheidenden Moment. Wenn Gesetze geändert werden, dann wird ja die Gleichheit der Urteile, dann werden plötzlich gleiche Fälle ungleich behandelt. Okay. Na, das wird man dann feststellen. Ne? Wie ist jetzt wiederherzustellen dass Menschen sich gerecht behandelt fühlen? Nur dadurch, dass diese Gesetzesänderungen, die gemacht worden sind, ne, und die Ursache dafür, dass mein Fall jetzt anders behandelt wird als vorangegangene Fälle, ne, ist auf positive Absichten des Gesetzgebers hm. zurückzuführen. Ne? Und dadurch kann ich mich wieder dann mit diesem Gedanken arrangieren hm, ne? ja. und mich genötigt fühlen, dieses Urteil dann doch als rechtmäßig zu empfinden. Ne? Tja... Also das Vertrauen in, in das Rechtssystem muss immer aufrechterhalten werden. Ne? Und die Erwartung, dass ein gerechtes Urteil ergeht, muss durch irgendetwas gestützt werden. Ne? Das wird durch diese Zusicherung stabilisiert.
0: Ja, aber ich meine, also das politische System funkt im Rechtssystem extrem da Gerechtigkeit herzustellen, die auch alle befriedigt. Und das siehst du ja auch heute, dass, der, dass die Proteste sich selten gegen Gerichtsurteile richten. Und fast immer gegen das politische System. Ja, also der Begriff Reform steht ganz stark dafür, Gerechtigkeit schaffen zu wollen. Ja. Das ist so die Behauptung. Ja, man reformiert, um zu, ja, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Aber ähm, also ich, ich sehe das Problem nicht im Rechtssystem angesiedelt. Sondern ich sehe das Problem darin angesiedelt, dass die Herstellung von Gerechtigkeit immer mehr ins politische System übergegangen ist, in jener Phase bereits und heute noch mehr, und, und dass die Erwartungen an Gerechtigkeit gar nicht mehr so sehr ans Rechtssystem gerichtet werden, sondern ans, ans politische System. Nein. hier werden die Voraussetzungen geschaffen, wie ja, also, gehandelt werden kann.
1: Also Wir haben, haben es ja in funktional differenzierten Gesellschaften neuerdings ne? mit Gesetzgebungen zu tun, ne? die vom die positives Recht sind und von einem Naturrecht zusätzlich entkoppelt sind. Mhm. Das betrifft sozusagen die modernste Phase jetzt der Rechtsprechung. Und das heißt also, dass jetzt die, der Gesetzgeber sagt, irgendwie was, was gerecht sein soll und was nicht gerecht sein soll. Und du hast ja vorhin selber ein Beispiel genannt, irgendwie Förderprogramme. Mhm. Alle haben Nachteile dadurch, irgendwie das einzelne Vorteil. Genau. Haben, ne? Alle müssen mehr Steuern zahlen, damit die Elbphilharmonie gebaut werden, ne? mhm. werden kann. Und das muss ja irgendwie verargumentiert werden, verarbeitet werden können. Ne? Und da ist eben immer, stehen, sage ich mal, die, äh, die guten Absichten mhm. des Gesetzgebers mhm. stehen da in Frage.
0: Die stehen in Frage, beziehungsweise, ja, damit wird eben legitimiert.
1: Ja? Damit wird legitimiert, irgendwie, dass das, äh, äh, dass das, ich mal, ein höherer Begriff von Gerechtigkeit sein soll und damit einer neuen Komplexitätslage der Gesellschaft mhm. Rechnung getragen wird. Ne? Wir brauchen Kultur. Ne? Deswegen muss die Elbphilomenie mhm. unbedingt gebaut werden. Ne?
0: Genau. Und die Touristen bringen dann wieder Steuern in die genau. Staatskasse, die wieder allen zugutekommen ja. und so weiter.
1: Natürlich. No, und wenn die Hamburger das glauben, dann reicht das aus irgendwie. Ne? Aber was da noch für Absichten im Hintergrund stehen, irgendwie, das kommt dann von den kritischen Medien irgendwie. Ne? und dadurch wird das Interesse wieder destabilisiert, ist die Frage, ob mhm. sie durchdringen können. Na, also es nimmt irgendwie hübsche Komplexitätslagen auch an, irgendwie diese ganze Debatte. Ne? Und das ist ein ganz schöner Balanceakt. Gesetzgeber, äh, Gesetzgebung und Gerechtigkeit in modernen Zeiten.
0: Mhm. Gut, aber es bedeutet auch, wir nähern uns einem Punkt, an dem wir feststellen werden, dass wir die Gerechtigkeit nämlich immer noch nicht so einfach definieren können. Ne? Weil wir ja gesehen haben, das konsistente Entscheiden ist gerade wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Wenn man, diese, wenn man eine Gerechtigkeitsdefinition sucht, die sowohl aufs Politische System im Bereich Gesetzgebung als mhm. auch auf das Rechtssystem im Bereich Rechtsprechung anwendbar ist, ja. dann haben wir sie noch nicht gefunden.
1: Nee, 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 nee. Das, das haben wir noch nicht gefunden. Also, wir, wir arbeiten dran und, und suchen auch erstmal die Kriterien überhaupt, ne, was für einen Begriff wir von Gerechtigkeit brauchen. Der dem standhalten kann.
0: Also, ich finde, für das Rechtssystem hat Luhmann da die, eine super Definition gebracht: konsistentes Entscheiden im Funktionssystem Recht. Das funktioniert für mich einwandfrei. Aber jetzt kommt das politische ja. System und macht Sorgen.
1: Genau. Weil das soll ja
0: auch Gerechtigkeit schaffen.
1: Genau, die Gesetze müssen eben auch gerecht sein. Und das, das ist das Neue. Ja. Das heißt also, dass die neuen Gesetze irgendwie vereinbar sein müssen mit unserem Verständnis von Gerechtigkeit.
0: Ich würde sagen, dann schnappe ich mir jetzt mal den für heute letzten Absatz. Mhm. Ja? Greif zu. <lacht> Seite 229. Es mag sein, dass die heutige Tendenz, Gerechtigkeit als nur noch ethisches oder emotional appellatives Prinzip oder nur noch als Wert zu sehen, der im Konflikt mit anderen Werten gegebenenfalls zurücktreten muss, auch auf diese zeitliche Ungerechtigkeit im Rechtssystem selbst reagiert. So gilt die Forderung konsistenten und hinreichend Komplexen Entscheidens als nicht ausreichende Charakterisierung der Idee der Gerechtigkeit. In Klammern, Aber das würde es kaum rechtfertigen, nicht einmal sie zu beachten. So sind dann auch Vers Versuche verständlich, Formulierungen für die Idee der Gerechtigkeit zu finden, die das Rechtssystem und das politische System übergreifen. Aber in der Semantik der Werte lässt sich Gerechtigkeit dann nur noch als ein Wert unter anderen vorsehen und das heißt der Abwägung im Einzelfall überlassen. Das Problem der Kontingenzformel für das Rechtssystem ist auf diese Weise nicht zu lösen. Mhm. Schlucht.
1: Okay, also, wir haben diesen Punkt mit der, mit der Gesetzgebung, mhm. dass die das Rechtssystem in eine gewisse Schieflage bringt, indem sie nämlich, indem der Gesetzgeber seinen Job macht, irgendwie wird automatisch das Recht dadurch gestört oder das Gefühl der, der Gerechtigkeit. Und es erfordert, sag ich mal, eine gewisse Übung mit dem Gedanken, dass der Gesetzgeber ja Dinge ändern muss, ne, und dass das irgendwie zu mehr Gerechtigkeit führen soll, ne. Dieser Gedanke, der muss so ein bisschen eingeschliffen sein, damit man das akzeptieren kann. Das heißt also, die Gesellschaft muss das in ihr Verständnis von Gerechtigkeit integriert haben, mhm. ne? dass das eben dazugehört zum Geschäft. Ne? Und dann kann man das auch als, als Gerechtigkeit akzeptieren. So, und jetzt ist der nächste Gedanke, dass man eben sagen kann: Ja, dass diese Auffassung, dass. Gerechtigkeit so eine Art ethisches oder emotional appellatives Prinzip sei, was äh, angewendet werden kann, aber nicht muss, und was in der, in der Gesellschaft, sage ich mal, ein, äh, nicht genau definierbar ist, was Gerechtigkeit für einen Wert ist und überhaupt das als einen Wert zu betrachten, erfordert es, auch mit anderen Werten in Relation zu setzen und äh, dann eben zu konstatieren, ähm, dass, dass, dass Gerechtigkeit auch manchmal zurücktreten muss, wenn ähm, wenn andere, wichtigere Werte im Vordergrund stehen und dergleichen mehr. Ne? Das heißt also, dass der, dass der Gerechtigkeitsbegriff dadurch stark darunter leidet ne? und dass er eine, äh, sage ich mal, während er vorher von den hohen Kategorien der Moral getragen wurde, irgendwie jetzt plötzlich nur noch so ein ja, so ein, so ein funktionaler Begriff ist, der mal gültig ist und mal nicht gültig ist und auf dem man sich auf gar keinen Fall verlassen kann. Ich glaube, das ist die Auffassung vieler heute von Gerechtigkeit. Ja. Ne? Und dass man sagt irgendwie, okay, da haben wir keinen Begriff mehr, der irgendeine eine Stichhaltigkeit äh, hat und kaum noch angewendet werden kann. Ne? Also es
0: gibt einen Konsistenzbruch auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ne, und jetzt sucht man, und die Suche ist, ist verständlich, ne, dass man einen, einen Gerechtigkeitsbegriff sucht, der Rechtssystem und politisches System übergreift. Ne.
0: Und da ist die wirklich die große Frage, ob es den überhaupt gibt. Ja. Ne? Und ob es den geben sollte oder braucht, also ob es ja. sinnvoll ist, diesen Begriff auf beide Systeme gleichermaßen abzunehmen. Ob er überhaupt eine
1: Chance hatte, irgendwie ja. ähm, gefunden zu werden. Ne? Also als Wertbegriff wahrscheinlich nicht. irgendwie, ne? weil Er hat als Wertbegriff, da hat ja für das Rechtssystem nur der Gerechtigkeitsbegriff eine, äh, eine Relevanz ne? und andere Werte wie Freiheit ne? also, hm. ähm, zählen da kaum. Ne? Sondern nur der und das wäre dann als Wertbegriff, wäre das völlig relativ und für, die, für das Rechtssystem nicht verwertbar. No? Okay. Gut, und jetzt kommen wir zurück auf unser Hauptthema, nämlich dieses, das Hauptthema ist ja die Kontingenzformel mhm. Gerechtigkeit. Ob wir dafür eine Lösung finden, einen Gerechtigkeitsbegriff irgendwie, der damit konform geht.
0: Naja, also Kontingenzformel, haben wir ja vorher schon gesagt, ist eigentlich nur dafür da, beide Seiten der Form zu crossen ja Die, die, die hat die Funktion, dass die Kommunikation sich gerade darüber Gedanken macht, ob etwas gerecht oder ungerecht ist. ja genau. ja genau Und das dann durchkonjugiert. Also alle ja. Tatbestandsmerkmale oder alles, was überhaupt rechtsrelevant ist, dabei ja. mit zu betrachten. Das ist ja die Funktion der Kontingenzformel. Mhm. Also in dem Sinne heißt ja Kontingenzformel, es gibt keine Gerechtigkeit, um die du eine Schleife machen kannst. Sie ist kein Gegenstand. Sie lässt sich nicht abschließend definieren. Sie ist eine Kontingenzformel. Wir brauchen sie, um so gut es geht, etwas gerecht zu entscheiden, so könnte man sagen. Mhm. Ja. Aber dennoch punkt uns das politische System hier dazwischen, ja, weil da ja nicht mal der Versuch unternommen wird, äh, konsistent zu entscheiden. Und ja. Ich denke mal, wir müssen im Moment auch da mit einem Fragezeichen heute enden mhm. und nächstes Mal weitermachen. Ähm, Auf jeden Fall. Weil Lu, äh, yes. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Blumann ganz klar sagen wird, Hey, und jetzt haben wir die Definition, sondern er erwägt ja im Folgenden, wenn wir dann das nächste Mal sehen, auch, wie man einen Ausweg finden kann. aus diesem genau. plötzlich, Wir haben ja eine Bifurkation, Recht und Politik ja. plötzlich. ja. ja. Also wir haben es plötzlich mit zwei Systemen zu tun. Das ja. Schlagartig, jetzt kommt plötzlich diese Frage, ach ja, wir brauchen den Begriff ja gar nicht nur für Recht, für das Rechtsystem. Mhm. Mhm. Ja? Und wie können wir uns daraus manövrieren? Damit geht es nächstes Mal weiter.
1: Genau, da müssen wir, sage ich mal, eine neue, eine neue Formulierung finden und wahrscheinlich eine neue Abstraktionslage, in der es uns möglich ist, diesen Gerechtigkeitsbegriff noch festzuhalten. Ne? Der droht uns ja gerade zu entschwinden. Ja. Ne?
0: Noch mehr Abstraktionslagen, ja, okay. Ja. Okay, dann verabschieden wir uns total unabstrakt für heute <lacht> <lacht> mit einem konkreten Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh, ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Denn
0: Liebe Zuhörerinnen.
1: Dann geht's weiter auf Seite 229. Wahrscheinlich macht ihr jetzt gleich äh, weiter auf Play und so. Dann sind wir gleich schon wieder da. Also,
0: okay. Dann,
1: dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.